0: Heute kaufen wir elfmal mehr Kleidung als noch vor 20 Jahren. Gleichzeitig sind unsere Ausgaben seitdem aber fast nicht mehr gestiegen. Einerseits können wir mehr Kleidung kaufen, während unser Geldbeutel davon verschont bleibt. Doch wenn T-Shirts, Hosen und andere Textilien billiger werden, wer zahlt für diesen Preis? Wer muss dafür bezahlen, wenn wir sparen? Wir sprachen mit Anne Jung von Medico International. Sie ist Projektkoordinatorin. Medico setzt sich für die Rechte der Näherinnen und Näher in der Textilindustrie ein.
1: Das eine ist der Umstand, dass die Kleidung immer billiger wird, denn sie haben recht, wir kaufen immer mehr. Aber man kann sehen, dass wir, wenn man die letzten 20 Jahre betrachtet, nicht mehr Geld dafür ausgeben. Das heißt, mit dem gleichgebliebenen Geldbeutel können wir ungleich mehr konsumieren. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die Produktionsbedingungen in den Ländern, in denen die Textilien hergestellt werden, immer schlechter werden. Und es hier zu einem Lohndumping kommt und zu Arbeitsbedingungen, die unter schwersten Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und man kann aber auch sehen, und das ist ein interessantes Phänomen, dass auch eine Unzufriedenheit hierzulande über Lebensbedingungen, über Arbeitsbedingungen immer höheren Druck standzuhalten, auch mit einem erhöhten Konsum in der Bevölkerung beantwortet wird. Das heißt, egal auf welche Seite der Erdkugel man schaut, gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Thema der Textilien und der Frage der kapitalistischen Lebens- und Arbeitsverhältnisse.
0: Für Geschäfte hierzulande lohnt sich die Billigproduktion in weiter Ferne. Es scheint nicht ihr Problem zu sein, was woanders als hier geschieht. Die Kostenkalkulation lohnt sich jedenfalls sichtbar. Es wird selbst da gespart, wo schon gespart wurde. So auch an Überstundenauszahlungen, aber auch an den einfachsten Sicherheitsmaßnahmen in den Textilwerken. Während die Näherinnen und Näher in den Textilfabriken bereits für einen Hungerlohn arbeiten, liegen die Lohnkosten der Nähwerke bei einem winzigen Prozentchen. Dass dabei kein Geld für obligatorische Dinge bleibt, ist unverständlich. Und wie erwartet kam es am 24. April 2013 dann zum Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch, wo über 1100 Menschen starben, viele mehr schwer verletzt wurden. Auch hierzu weiß Jung von Medico mehr.
1: Es gab einen Brand in Karachi in einer Textilfabrik, dessen Ursache noch ungeklärt ist, aber wo deutlich wurde, dass äh, die Menschen, die dort gearbeitet haben, eben, dass ihnen der Rettungsweg versperrt war. Die Fenster waren vergittert, überall auf den Gängen lagen hochbrennbare Materialien herum, was eigentlich unter Kriterien des Feuerschutzes auf keinen Fall er hätte erlaubt sein dürfen sodass sich das Feuer unglaublich schnell ausgebreitet hat und hunderte von Menschen dort qualvoll verbrannt sind. Und hier ist es noch wichtig zu erwähnen, dass eine Zertifizierungsfirma, die in, in Italien ansässig ist, erst kurz vor dem Brand ein Unbedenklichkeitszeugnis ausgestellt hat und das Gebäude für sicher erklärt hat. Und die Überlebenden und ähm, auch deren Angehörigen leben bis heute unter sehr schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Viele sind sehr stark verletzt worden, aber auch sehr stark traumatisiert worden, sodass es äh, etlichen von ihnen nicht mehr möglich ist, überhaupt berufstätig zu sein oder ihre und damit halt auch sie ihre Familien nicht mehr wirklich durchbringen können. In dieser Fabrik hat vor allen Dingen die Firma Kick produziert, die wir hier alle kennen, als einen Billigtextilmarkt, und sie weigert sich bis heute auch über zwei Jahre nach dem Brand eine angemessene Entschädigung für die Überlebenden zu zahlen.
0: Doch was bleibt außer Toten und Verletzten, Moteketten und Textilunternehmen, die keine Verantwortung tragen wollen? Bis heute bleibt eine Entschädigung aus. Auch nach einem Jahr will niemand verantwortlich sein. Niemand mischt sich ein. Sanktionen und Appelle bleiben aus. Doch welche Form der Entschädigung wäre dann eigentlich fair?
1: ist natürlich sehr schwierig, das jetzt auf den Euro genau festzulegen. Aber es ist natürlich so, es gibt ein gutes Papier von der Internationalen Arbeitsorganisation, der sogenannten ILO. Das ist eine Organisation der UNO. Die hat eben ausgerechnet, was braucht jemand, der einen solchen Unfall überlebt hat, für weitere medizinische Behandlung, um die Lohnausfälle ähm, zu kompensieren und so weiter. Oder wenn halt eine Näherin oder ein Näher verstorben ist, was braucht die Familie, um das auszugleichen, dass dieses Einkommen jetzt wegfällt. Die Firmen sind bislang eben nicht bereit, in dieser Höhe Entschädigung zu bezahlen.
0: Warum aber protestieren die ausgebeuteten Näherinnen und Näher nicht einfach. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie entlassen werden würden, wenn sie es tun. Zudem gibt es keine Sozialleistungen wie hier oder anderen westlichen Ländern im Fall von Arbeitslosigkeit. Auch wenn sich der Druck auf Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilbranche erhöht und die Gefahren zunehmend steigen, die Möglichkeit von Protesten bleibt vor Ort aus. Medico und andere Hilfsorganisationen des Untragbarbündnisses nähern sich dieser Thematik und schaffen Alternativen.
1: Dort ist es so, dass eben die gewerkschaftlichen Aktivistinnen und Aktivisten halt einem hohen Druck ausgesetzt sind. Häufig werden Menschen, die sich gewerkschaftlich organisieren, sofort entlassen. Und das macht sich natürlich die Angst breit, weil es gibt ja kein Arbeitslosengeld oder ähnliches, was diese Lohnausfälle in irgendeiner Weise kompensieren könnte. Häufig werden auch Gewerkschaftsaktivisten verhaftet und massiv unter Druck gesetzt. Das ist auch der Grund, warum wir mit deutschen Gewerkschaften jetzt gerade dazu aufrufen, ein Gewerkschaftshaus in Karachi äh, zu kaufen, weil das doch eine wichtige Basis wäre eben zumindest, ein sicheres Haus zu haben, in dem diese Gewerkschaften dann auch arbeiten können. Und das muss natürlich auch ganz zentral gelegen sein, weil die Lohnkosten so niedrig sind, dass natürlich auch das Geld fehlen würde, allein um sowas wie Busgeld zu bezahlen, um zum Beispiel sich Beratung zu suchen oder sich bei den Gewerkschaften zu beschweren über besonders schlechte Behandlung während ihrer Arbeit oder über diese unzähligen Überstunden. Und andere äh, riesige Probleme, äh, denen sich diese Arbeiterinnen und Arbeiter dort
0: ausgesetzt sehen. Die Hilfe ist vor Ort also kaum zu erwarten. Zu groß die Gefahr vom Regen in die Traufe, von der Ausbeutung in die absolute Armut zu geraten. Vielmehr hoffen Menschenrechts- und Hilfsorganisationen auf Handlungsinitiativen der Länder hier. Die deutsche und europäische Politik muss strengere Kontrollen für Outsourcing schaffen. Es müssten Bedingungen geschaffen werden, die die Produktion in Billiglohnländern unattraktiv macht. Auch hierzu positioniert sich das Untragbar-Bündnis.
1: Also wir stellen vor allen Dingen Forderungen an die Politik hierzulande. Wir haben gesehen, dass die immer größeren Erleichterungen für internationale Unternehmen es erst ermöglicht haben, dass es ohne, dass sie sich damit strafbar machen, sie ein solches sklavenförmiges oder sklavenähnliches System von Ausbeutung in diesen Ländern entwickeln konnten. Und da sehen wir die Politik in der Verantwortung. Im Moment ist es so, dass wir als Hilfsorganisation, als Menschenrechtsorganisation genötigt sind, direkt uns an die Unternehmen zu wenden, um diese aufzufordern, Entschädigung zu bezahlen. Wichtiger wäre es aber, dass es klare, verbindliche, rechtlich äh, geprüfte Grundlagen gibt, in dessen Rahmen solche Unternehmen agieren. Und dann wäre es auch sehr viel leichter, wenn es wieder zu einer Katastrophe kommt, sofort dann die Unternehmen auch in Rechenschaft zu ziehen. Das heißt, wir fordern von der deutschen, von der europäischen Politik, ein umfassendes Gesetz für eine Unternehmenshaftung, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Der Preis für die Unternehmen muss einfach so in die Höhe getrieben werden, dass sie sich schlichtweg nicht mehr trauen, unter solchen Bedingungen in Südasien und anderswo produzieren zu lassen.
0: Viel und oft wurde das Untragbar Bündnis in diesem Beitrag genannt. Das Bündnis gegen Ausbeutungen in der Textilindustrie engagiert sich für die Rechte von Näherinnen und Nähern. Aber auch die Angehörigen der Unfallbeteiligten stehen im Fokus der Aktivistinnen und Aktivisten. Mehr dazu hört ihr von Anne Jung, die durch Medico International selbst in dem Bündnis aktiv ist.
1: Wir haben die Kampagne untragbar zusammen. Mit Verdi und mit Inkota. das ist eine Organisation, die auch in der Kampagne für saubere Kleidung aktiv ist, gegründet. Unmittelbar nach den schrecklichen Ereignissen, einmal nach dem Brand in der Textilfabrik in Karachi und auch dem Zusammenschutz des Rainer Plaza Gebäudes in Dhaka in Bangladesch. Ziel ist es, Druck auszuüben auf die Unternehmen, so schnell wie möglich eine umfassende Entschädigung zu zahlen an die Überlebenden und die Familien der Verstorbenen. Es sind weit über 1500 Menschen bei diesen Unglücken ums Leben gekommen. Und zum anderen setzen wir uns dafür ein, um solche Unglücke in Zukunft zu verhindern, dass es eine verbindliche Unternehmenshaftung gibt, die den Unternehmen verbietet, unter solchen Bedingungen in solchen Fabriken ihre Kleidung herzustellen.